0: Dobrý deň, milí poslucháči a posluchačky. vítajte pri novej epizóde podcastu Talking Europe. V druhej časti epizódy sa budeme rozprávať o Európskom jednotnom trhu, ktorý čoskoro oslaví 30. výročí od svojho založenia. Na začiatku sa však vrátime o pár týždňov späť, na konec oktobra, kedy v druhom kole brazilských prezidentských voliev Luis Inácio da Silva porazil úradujúceho prezidenta Jaira Bolsonara. Prečo je tento výsledok tak významný? Kto je Lula da Silva a čo to môže znamenat pre Európu? Nám objasní náš prvý host, doktor Radek Buben z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pán Buben, vítajte.
1: Dobrý den.
0: Takže, ako som spomenula, v Brazílii sa odohrali prezidentské voľby a ten druhé, to druhé kolo malo jednoznačný výsledok. A, vráťme sa pre tie voľby. Kto vlastne Luis Inácio Lula da Silva je a prečo bolo jeho zvolenie tak veľmi medzinárodne sledované?
1: Tak Lula da Silva je v podstatě bývalý brazilský prezident, tu zemi vedl v letech 2003 až 2010. Vlastně jako by velmi úspěšný prezident v té době, tehdy mimo jiné i díky tomu, že v době jeho prezidentování byly velmi vysoko ceny surovin a zemědělských produktů. Zejména tedy v, daný, v daném kontextu soji, kterou Brazílie masově vyváží, což pak dělá ty problémy v Amazonii a tak dále. Takže v té době on byl velmi úspěšný, dokázal tu zemi ekonomicky pozbyhnout, dokázal vytáhnout velké množství lidí z chudoby a získal neskutečnou mezinárodní prestiž velmi vlastně viditelnou a aktivní zahraniční politikou. Vlastně poprvé ve svých dějinách byla Brazílie mezinárodně velmi vidět. Byla velmi vidět zejména v lusofóní Africe, to znamená v těch portugalsky mluvících zemích, Afriky, ale byla vidět jsme také v Latinské Americe, kde ona vlastně vedla tu umírněnou verzi té tehdejší jeho americké levice. To znamená Lula da Silva byť Politicky podporoval Ugačáveze, dejme tomu, v Venezuele, nebo pak Daniela Ortegu v Nicaraguji a samozřejmě Kubu, tak on ale nenáležel do této radikální levice. Brazílie vlastně za něj byla velmi centristickou zemí. Mnohé ty politiky, které prováděl, byly politiky, které prováděla do té doby i vlastně brazilská pravicová vláda. Ale potom v roce 2010 on musel odejít, protože Brazilská ústava dává pouze dva konsekutivní mandáty, poté prezident musí minimálně jeden mandát strávit mimo funkci. A poté se ta země začala ekonomicky propadat v důsledku konce toho surovinového boomu a hlavně praskla spousta korupčních skandálů spojených s jeho politickou stranou a i s ním samotným. A on nakonec tedy viděl v roce 2016 jednak pát své politické nástupkyně, Jill Rusev, odvolané, Brazilským kongresem a následně tedy, nebo v průběhu toho on v podstatě byl trestně stíhán a nakonec skončil na 580 dní ve vězení. On opravdu byl ve vězení, ze kterého byl propuštěn až v momentu, kdy se zjistilo, že policie a hlavně vyšetřující soudce v té jeho kauze postupovali za ujatě, ale toho nějak vlastně nezbavuje té konkrétní trestní odpovědnosti patrně. On tedy byl vlastně zproštěn kvůli procesu a nějakým procedurálním nedostatkům a díky tomu se mohl vrátit do politiky a mohlo toho Bolsonaro porazit, ovšem jste pověděla, že jednoznačně ono to bylo těsnější, než se čekalo. A vlastně udivující je to, že Bolsonaro mezi prvním a druhým kolem získal o 7 milionů hlasů více než kolik měl v tom prvním, navzdory tomu, že vlastně leco zhrálo proti němu, včetně chování jeho politických spojenců a tak dále. Ale vrátil se do funkce prezident, který v momentě, když odcházel, v roce 2010, měl podporu více jak 80% brazilců. To na konci druhého mandátu má málo který vlastně politik. To znamená, vrátil se vlastně ve své době nejoblíbenější prezident, Patry na planetě. Teď ale nastupuje do funkce v situaci, kdy nemá většinu v kongresu, ten kongres je pravicový, nemá ani důležité, nebo jeho strana nekontroluje důležité státy, Brazilské federace a nastupuje v momentě, kdy musel udělat hodně kompromisů vlastně s centristickými politiky a stravicí, takže v podstatě dnes bude nastupovat mnohem umírněnější Lula da Silva než ten, který nastupoval počátkem 21. století. Není nezajímavé, že teď on je vítán jako spása. On teď byl, že na tom uh, samitu v Egyptě, byť ještě není ve funkci, To byl od 1. ledna, ale již reprezentoval Brazílii na tom klimatickém samitu. Tam byl vítán jako mezinárodní hvězda. A když nastupoval tehdy to v roce 2002, tak byla veliká obava, zdali nynastupuje nějaká forma vlastně levicového nebezpečí nebo radikálně levicového nebezpečí. Takže tady vidět, jak se ta jeho pozice ve světě změnila.
0: Děkuji, vy jste spomenuli, že teda je velmi vítaný, to jsme viděli z těch prvních reakcí. Čím to bude a možno se vrátíme k tomu předcházejícemu prezidentovi, alebo teda ještě úradujícemu Bolsonárovi, ako byl vnímaný on a proč tam byly ty pochybnosti, případně proč některé média porovnávali Bolsonaro s americkým prezidentem Trumpem. Já
1: ja bych začal u toho posledního, ono toto porovnávání bylo zjevné, oni se navzájem velmi podporovali. Oba dva vstoupili do politiky s cíleně jakoby rozdělujícími tématy, cíleně štěpili ty společnosti. Oba dva nabourávali takové ty zavedené procedury ve svých zemích. Oba dva byly velmi vulgární, oba dva byly velmi mizogénní, oba dva se velmi silně stavili proti kulturní levici, měli podporu u evangelikálních křesťanů, Oba dva hájili větší držení zbraní, oba dva byli proti migraci, oba dva byli velmi pro Izraeloští v konfliktu na Blízkém východě. Oba dva byli konfrontačně naladěni vůči Číně, byť Bolsonaro pak musel trochu zmírnit, jelikož Brazílie je závislá na těch ekonomických vztazích s Čínou. Oba dva byly velmi proti těm tématům, které do politiky vnáší kulturní levice, to znamená v těch kulturních válkách stáli na tom krajině pravicovém polu. Oba dva jsou obklopeni politizujícími rodinami, oba dva vtáhly rodinu do politiky. Trump, tedy svojí dceru, svého švagra, Bolsonaro, svoje syny. Nikoliv tedy dceru, o té se nevětřilo, moc hezky jako správný mizogen, ale na konci dokonce použili v kampani i svoji ženu. Která neváhala, dejme tomu, povědět, že za Luly byl prezidentský palác zasvěcen dňáblu. Kampaň v Brazílii měla velmi silně náboženské rysy v konfliktu mezi katolíky a evangelikály. To znamená, oni jsou spojenci. A právě tím ten jako jakoby nabourával ten konsenzus, jako liberální konsenzus ve světě, protože se dostával do konfliktu jednak s Evropskou unii. Tam v podstatě díky tomu, že jeho politika v Amazonii vedla k největšímu vlastně vymícování nebo nejrychlejšímu vymícování toho prdlesa za posledních 20 let, dokonce Německo a Norsko zastavili financování takzvaného Amazonského fondu, kam dávají tedy velké peníze nebo relativně velké peníze na nějaké kompenzace Brazílii za to, že nekácí. Tady v Česku, já často vidím v debatách, lidé tvrdí, že je logické, že Brazílie kácí, když ji to nikdo nekompenzuje, ale na to není pravda, oni to kompenzují. Ne asi tak, jak by Brazílie chtěla, to asi nikdy tak nenastane, ale existují prostě evropské fondy, které jdou tedy na udržení zachování Amazonie. Stejně tak Bolsonaro děsil svět během pandemie covidu. On v podstatě tu nemoc podceňoval, vysmíval se jí, vyzýval lidi, aby se scházeli, to znamená, v momentě, kdy všude byly lockdowny, tak on spolával své stoupence a objímal se s nimi Kritizoval očkování, dokonce tedy pak některé jednot, ty vlády jednotlivých brazilských států si nakupovaly sami vakcíny, protože federální vláda v tom byla velmi pomalá. A díky, mimo jiné díky tomu, tedy zveně jenom díky tomu, ale mimo jiné díky tomu, vlastně v Brazílii bylo bezmála 700 tisíc mrtvých v důsledku té pandemie. Takže on je zodpovědný i tady za to. nemluvě o, o těch jeho jakoby vulgaritách, on taky vlastně nebyl nikde akceptován mezinárodně, on prakticky necestoval. On navštívil Trumpa, jehož tedy podporoval i v momentě, kdy Trump zpochybnil americké volby, navštívil Orbána, navštívil Putina a pak několik málo cest, ale on měl i konflikty s ostatními tedy jeho americkými státy, kde vlastně během toho prezidentování se postupně k moci dostala zase levice. Takže byla to cíleně jakoby rozdělující postava, ale on to dělal na schvál. Tady je velká otázka, kdyby on nebyl tak agresivní, kdyby byl umírněnější, tak je dost možné, že ty prezidentské volby vyhrál.
0: Jasné. Vy jste už přesně na trošku tlačit čas, takže se posuním, ale vy jste naznačil právě ten konflikt v klimatických otázkách. A hneď po zvolení a po, výsledkoch, alebo po známých výsledkoch druhého kola rôzny evropskí predstavitelia začali výsledky vítať a vznesli nádeje alebo pre očakávania, že sa vzťahy hlavne v tých klimatických otázkach zlepšia. Ten druhý bod, keď sa pozrieme hlavne na Európu a Európsku úniu, boli obchodné vzťahy. Viceprezident a eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis hneď z deň po voľbách v Prahe hovoril o tom, že sa nevedočkať, rokovania s Lula Dasilvom. Čo čakáte vy? Ako to vidíte? Bude to tak jednoduché a tak pozitívne?
1: Tady sú, vy ste dvě dvě témata. V tom prvním tématu to bude jednodušší, co se týče Amazonie. Lula už jak by slíbil zavedení ministerstva pro indiánské záležitosti. To je úzce spojeno s Amazoní, jelikož tam jsou vlastně ty indiánské rezervace. 12% brazilského území v podstatě je v podstatě rezervací, takže tam se to jistě zlepší. To znamená, on bude více vystupovat proti nelegální těžbě, ale bude asi omezovat i tu legální Jiná jsme otázka je, jak to on bude zvládat vnitropoliticky s ohledem na velkou váhu toho exportního sektoru zemědělského i v Brazilském kongresu. Prostě z těch států jsou tam samozřejmě silně na to napojení poslanci a senátoři a Uda Silva nekontroluje. Nehledě na to, že je to velmi silná lobby v zemi. A také brazilská ekonomika musí z něčeho žít. A v době, kdy máte potravinovou krizi světovou, tak Brazílie může velmi vydělat na, na, tom, na tom vývozu. Takže bude čelit tomuto dilematu, ale nemůže to být podle mě horší, než to bylo s Bolsonárem. Navíc jsem to cíleně politizoval. Lula chce být uznávaný ve světě. Ta druhá věc, obchodní vztahy, to bude mnohem těžší. Lula da Silva je protekcionista a v daný moment vlastně v Mercosuru, to znamená v té organizaci obchodní tedy jeho amerických států, vlastně jak v Argentíně, tak v Brazílii jsou dvě levicové vlády, které jsou vlastně pro ochranu domácího průmyslu a nebudou tak volně obchodní, jako vlastně teoreticky mohlo být Bolsonaro, Kdyby Bolsonaro neštěpil ty věci kolem Amazonie, tak možná došlo již tedy k reptifikaci dohod mezi Evropou a Mercosurem. Takže tam si ale myslím, že Lula da Silva bude opatrnější, byť s ohledem na ten kongres a s ohledem na to, že i jeho viceprezident je pravicový politik, je to ostatně bývalý proti kandidát, oni v roce 2006 proti sobě stály v druhém kole. Dnes tedy ten e, Žraldu Alkmin je e, jeho viceprezident a dnes pravicové strany, tak očekávám, že bude jisté napětí i v té brazilské vládě, že ti, ty pro obchodní skupiny, které by chtěly více otvírat Brazílii, budou tedy tlačit da Silovu k dohodě, zatímco on ve snaze chránit domácí průmysl, bude chtít tedy spíše se koncentrovat na nějakou protekcionistickou politiku. O něco více, než dejme tomu by chtěli oni.
0: Jasné. A na úplný koniec velmi aktuálna otázka, čo Dasilova a postoj k konfliktu na Ukrajině a k Rusku?
1: V tomto oba dva ti politici byli vlastně z hlediska Evropy velmi, pověsme, nečitelní. Bolsonaro jednoznačně vlastně ne, že by podporoval Putina, ale nedržel žádný ukrajinský diskurs ostatně On byl krát třetím útokem právě v Rusku, vlastně v momentě, když bylo zjevné, že se něco chystá, Putina nějak nekritizoval, naopak, označoval se z malá za mírotvorce a tak dále. Sám sebe bol sonáru, že on jako urovná tu situaci. Lula taky nebyl, nebyl během toho konfliktu nějak ukrajinský pověděl jasně, že je to vlastně vzájemný konflikt, ve kterém taky Spojené státy mají negativní úlohu, že vmanévrovali tedy Ukrajinu a Rusko do toho, že to byla necitlivá politika západu, pověděl, že my, Brazilci, bychom to takhle nedělali, my bychom si dali pivo a domluvili se, což je takový podivný vtip v zemi, kde máte běžně od 60 do 40 tisíc mrtvých za rok v důsledku kriminality, tak jo, Brazilci rozhodně nejsou jako úplně na pohodu tedy, jo, lidi. Takže to násilí tam v té zemi je. Ale když vyhrál Lula, tak Putin pověděl, vyhrál můj jako vlastně starý známý Lula. Kdyby vyhrál Bolsonaro, tak by pověděl, vyhrál můj starý známý Bolsonaro. Oni oba dva jsou v tomto smyslu jakoby neutralisty a Brazílie nezaujímala postoje, dejme tomu stejné jako Bidenova administrativa nebo Evropská unie. A v tom zůstanou pro Brazílie je rusko důležitý zdroj jednak, jednak hnojiv. Ta ta ekonomika je závislá na importu tedy z Ruska a oni nevidí, oni nemají tu vizi světa, tu severní, oni nechápou ty konflikty, jako je chápe evropský mainstream, oni jsou mnohem více nedůvěřiví k západu i s ohledem na zkušenosti ze svých vlastních dějin.
0: My si asi budeme muset počkať na nějaké prvé mesiace alebo možno rok vlády nového prezidenta a doufám, že se stretneme znovu, aby sme to mohli zhodnotiť. Každopádně zatiaľ ďakujeme za rozhovor a za takýto komentár a úvod do problematiky.
1: Děkuji za pozvání.
0: mikrofoně, teď už vítám pana docenta Václava Šmejkala z Pranské fakulty Univerzity Karlovy, s kterým se pobavíme o vnitřním trhu EU. Pán docent, vítajte.
2: Děkuji, dobrý den.
0: od přijetí jednotného evropského aktu a následného spuštění jednotného trhu v Evropské unii prošlo zhruba 30 rokov. Moja moje otázka navazí, co vlastně ten jednotný evropský trh je a ako funguje.
2: Jednotný trh je prostorem bez vnitřních hranic, po kterém by se měli bez jakýchkoliv bariér pohybovat osoby, zboží, služby, kapitál, platby. A je to vlastně projekt, který nastoupil po takzvaném společném trhu, který si dohodli už ty zakladatelské státy v 50. letech a který plánoval odstranění takzvaných tarifních bariér, to znamená toho, co běžně tvoří instrumentárium zahraniční obchodní politiky státu – cla, kvóty, dovozní přirážky. No a tento společný trh, který byl dobudován zhruba na konci 60. let, se ukázalo, že je málo, protože stejně zboží služby nekolují volně, Protože to není jenom otázka těch tarifních bariér, ale i těch netarifních nebo méně viditelných bariér, jako jsou rozdílné technické požadavky na výrobky, hygienické, fitosanitární, veterinární i daňové rozdíly mezi členskými státy a právě projekt jednotného trhu, čili nové označení, aby se to odlišilo od toho společného trhu, Síl ambiciozní cíl odstranit i tady ty netarifní, neviditelné překážky vzájemné výměny mezi členskými státy.
0: Vy jste použili formulaci, mal by odstranit tyto překážky. Je to tak v skutečnosti, alebo ještě se v některých těch oblastech střetáváme s překážkami, které brání obchodu?
2: No tak členské státy tehdejší ten jednotný trh slavnostně v úzovkách spustili k 93 ale ukázalo se, že to je pohyblivý cíl, který možná nikdy nebude plně dosažen. Že jo? Ten ideál by byl asi takový, když se rozhodnu pracovat nebo podnikat v Praze a pak přesídlím do Brna, tak to pro mě nebude velký rozdíl. No a takhle by to mělo fungovat, kdybych se rozhodl přesídlit do Berlína, do Varšavy, do Vídně, což vždycky bude trošku rozdíl kulturní, ale neměl by tam být žádný rozdíl regulatorní, jestli chcete. No a samozřejmě ty tradice členských států jsou natolik jiné a ty očekávání, zejména co se týče sektoru služeb, u zboží je to asi jednodušší, jsou ještě pořád trošku rozdílné, takže plně jednotný trh dosud nemáme, i když podle různých srovnání, co se týče odstraňování, právě bariér třeba pro podnikání, investování, ale i práci s určitým diplomem nebo profesním oprávněním v jiné členské zemi, už Evropa v Letchens spojené státy americké. Jo? Tam mezi jednotlivými státy Unie spojených států amerických jsou mnohdy větší regulatorní bariéry, než my máme. No ale ty američané... Jsou jeden národ, jeden jazyk, jedno vnímání sebe sama jako společného teritoria, společného osudu, což té Evropě zatím chybí, takže není tak samozřejmé přesídlit z Prahy do Berlína jako z Floridy do Washingtonu, řekněme, jo.
0: Jasné. Ja ste mi už trošku nahrala moju ďalšiu otázku. Čo by ste povedal, že vytvorenie alebo zavedenie jednotného trhu malo ako vplyv na európsku integráciu? Alebo bol tam nějaký vplyv mimo zjednodušenia podnikania?
2: Tak. Celá evropská integrace už v pojetí těch otců zakladatelů měla vycházet z toho materiálního základu, který znemožní jakékoliv budoucí nepřátelství, plánování útočné války a současně natolik spojí ty evropské národy jako v tom podstatném, upení zde až na první místě, že pak se přirozeně přelije na základě té materiální propojenosti ten pocit sounáležitosti a další integrace i do dalších oblastí. To se ukázalo trošku optimistické, materiální základnu určitou máme, ale samozřejmě, jak ukázal třeba nedávný Brexit, nebrání to tomu, aby někdo řekl, já už toho mám dost a chci jít pryč. Jo, konec koncu je rozdělení Československa bylo rozdělení perfektně jednotného trhu, čili určitý materiální základ to je, ale není to lék na všechno a není to jako by ta úplně superpodmínka evropské jednoty. Je to dobrý materiální základ, který, jak se ukázalo postupně, musel být doplněn řadou pozitivních opatření v tom smyslu, že odstraňování bariér tomu volnému pohybu, tomu se říká negativní integrace, ne ve smyslu nějakého hodnotícího hlediska, že je to špatně nebo zavrženíhodné, ale že se prostě odstraňují rozdíly mezi členskými státy a zákazy, které v těch členských státech platily třeba pro zaměstnávání cizinců, prodávání určitého druhu zboží a tak dále. Pozitivní opatření naopak znamenají určité sjednocení v oblasti environmentální, sociální a dalších, které nevyhnutelně ten trh musí doprovázet, protože každý trh, který funguje, vyrábí zejména ty sociální a environmentální externality. Že jo? Nějak se podepisuje na chudobě a bohatství, zaměstnanosti, nezaměstnanosti a samozřejmě čisto ovzduší, čistotu ševot a tak dále. Jo? Čili nevyhnutelně se na ten projekt jednotného trhu museli nabalit tady ty další politiky, ale nevyplynuli z něj tak přirozeně, jak si původně otcové zakladatelé mysleli.
0: já um, jsem na úvod spomínal, že pracujete na právnické fakulte a chtěla bych se pre tvorbu a nějaké další fungování a dolaďovanie toho, ako jednotný trh funguje, jsou důležité různé rúozne rozhodnutí. co Čo byste povedali, že byly také ty zásadné momenty?
2: Tak to je hodně těžká otázka, protože těch soudních rozhodnutí jsou tisíce, asi můžu říct, které se vážou k těm, k těm volným pohybům. Samozřejmě klíčové byly ty rozsudky na přelomu 50. 60. let, které stanovily ty hlavní aplikační principy práva Evropské unie nebo tehdy evropského hospodářského společenství, které sice do dneška nemáme zapsány nikde ve smluvním základě, nikde v psaném jakoby právu a stále se odvoláváme tady na ty zakladatelské klasické judikáty, v nich soudní dvůr stanovil aplikační přednost práva Evropské unie před jemu odporujícím právem vnitrostátním. Jo, to je třeba rozsudek Costa versus NL ze začátku 60. let. Ve stejné době rozsudek fangenen los stanovil takzvaný přímý účinek práva Evropské unie, to znamená všechna ustanovení, ať jsou napsaná ve smlouvě, v nějakém nařízení nebo ve směrnici, která jsou jasná, přesná, nepodmíněná, můžou sloužit jednotlivci k tomu, aby se jich dovolal, když vede právě třeba spor proti členskému státu, který mu nechce dovolit, aby dovezl nějaké zboží a prodával ho normálně ve vnitrostátním Obchodě a tak dále. Čili to byly tady ty rozsudky, které do dneška považujeme za klíčové, protože díky nim ten systém funguje a daří, daří se odbourávat ty přehrady. No ale kdyby jsem teďka udělal střih a přenese do současnosti, tak v současné době už ani tolik rozsudků nemáme třeba k volnému pohybu zboží, protože tam se celkem ukázalo, že... Integrace funguje a ty staré rozsudky pořád slouží jako hodnotné precedenty, ale k volnému pohybu služeb, k sociálním právům nebo nárokům na to čerpat určité dávky pro migrující osoby, to je nekonečná řada rozsudků, protože to jsou velice citlivé oblasti, které čím propojenější je trh, tím více ukazuje, že jsme ochotni čerpat služby ze zahraničí nebo naopak je tam poskytovat, nebo přesídlit za prací, ale co když se tam staneme nezaměstnaný? Potřebujeme podporu a naše děti potřebují dětské přídavky a tak dále. Těch případů je čím dál tím víc a protože ty systémy přece jenom zůstávají rozdílné, tak tam teďka ta judikatura je, je hodně četná. No a takovou trvalkou, která s tím vnitřním trhem a volným pohybem souvisí, je... respektive boj s diskriminací. A to nejen na základě země původu, že zkrátka nemůžu říkat, že jenom občané mého státu mohou, ostatní nesmějí, nebo jenom naše zboží může, ostatní nesmějí. Ale i všechny ty další diskriminační znaky, které upravuje právo Evropské unie, jako je samozřejmě rasa, pohlaví, věk, sexuální orientace a tak dále. To je dalo by se říct trvalé téma, které i kdyby jsme šli 10, 20, 30 let zpátky, tak naplňuje tu, tu agendu, agendu soudního dvora a bohužel ty případy se stále vracejí. Že jo? My jsme tady měli před pár lety návrh aby v českých supermarketech se prodávalo určité vysoké procento jenom domácího zboží. No ale to je přece návrh na diskriminaci zboží z jiných členských států Evropské unie. Jo? Čili není to vyřešeno, dokud se nebudeme cítit všichni evropani, ale především jako Češi, Slováci, Poláci, Němci, tak tady budou ty pokusy chránit sebe víc než, než ty ostatní a jednotný trh tady tomu bude muset dál ty bariéry, Uh,
0: my jsme se přenesli do prítomnosti, a uh, předtím, než se než začneme reagovat na najaktuálnější situáciu na vojnu na Ukrajině. Uh, už hlavně od, od korona krízy se bavíme o takové dvojité alebo dualní transformácii, tej digitálnej a zelenej transformácii. Uh, ako toto vplývá na, na terajšie fungování jednotného trhu. A je vůbec připravený to ako fungujeme reagovat na zelanou digitální transformaci.
2: To je hodně široká otázka, pokud by sme se pobavili o těch základních svobodách, tak tam by v podstatě neměl být problém, že jo, protože Řekněme, u toho volného pohybu, ať už zboží nebo služeb, členský stát může eventuálně zarazit tento volný pohyb, když najde skutečně pádné důvody v oblasti veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, to je taková ta hlavní triáda, Což se ukázalo třeba v době COVIDu, že veřejné zdraví najednou tady máme ten argument, ale co se týče výrobků, které budou zelené nebo ekologické služby, které budou zelené a ekologické, tak ty tady tu hrozbu nebudou představovat. Co se týče digitálních služeb, tam je to samozřejmě velká rozvíjející se agenda ochrany dát, sdílení dát. průmyslového vlastnictví a tak dále, všechno, co je spojeno s novými technologiemi a a s daty, tam samozřejmě legislativa postupuje milovými kroky ku předu, protože budeme mít teďka máme takzvaný akt o digitálních trzích, budeme mít akt o datech, budeme mít akt o umělé inteligenci jako nová nařízení Evropské unie a Specificky se třeba tady ta zelená digitální transformace propisuje do jedné z hlavních politik, které umožňují tomu trhu fungovat a to je politika ochrany hospodářské soutěže, že jo? protože tam vzniká otázka těch velkých platform, které se stávají těmi strážci internetu a Evropská unie, jinak si je vědoma, že oni jsou většinou americké, ne evropské, že jo? to je taková. Otázka možná nějakého evropského ochranářství trošku. No ale zároveň, že ty evropské startupy se stávají totálně závislými na Googleu, Facebooku, tady těch velkých platformách a mají-li růst, mají-li být úspěšné, no tak je potřeba tady ty platformy nějak inteligentně regulovat, aby soutěž nedusily. A úplně stejně ta zelená transformace se vyvolává otázky. Máme všechno podnikům nařizovat, nebo je máme vyzvat, ať si sami stanoví nějaký zelený standard? No ale dohoda mezi podniky vždycky zavání nějakým zakázaným kartelem, říká se tomu greenwashing, že tady na oko děláme ekologičtější výrobky, ale vlastně jsme se dohodli na všem ostatním, za jakou cenu, jak rychle budeme uvádět na trh, aby jsme na tom vydělali. Čili tady ty dvě transformace, na které jste se ptala, Samozřejmě vnitřní trh ovlivňují a třeba se to dá hezky demonstrovat právě na té ochraně hospodářské soutěže, která teďka směřuje k tomu, aby ta digitální a zelená transformace zároveň zůstala tržní, otevřená, konkurenční.
0: Já už jsem vzpomenula o vojnu na Ukrajině. Má právě tato situace dopad na vnitřní trh jako taky, nějak negativně ale i pozitivně ovlivnila.
2: Tak kdybychom vzali ten jednotný trh jako skutečně materiální nebo hospodářský základ evropské integrace, tak na jeho principy vlastně dopad nemá a pokud může něco urychlit, tak to bude přes tu energetickou krizi možná ta zelená transformace. Že jo? Odchod od fosilních paliv a jejich co nejrychlejší nahrazení těmi obnovitelnými zdroji nebo aspoň těmi zdroji, které Evropa nemusí brát od agresivních diktátorských režimů, ale e, hlavní výzva, která se projevila bezprostředně, je spíš pro asilovou politiku a vůbec tu schopnost Evropy e, nějak se dohodnout a nastavit nějaká udržitelná pravidla. Pro masivní příliv uprchlíků, teďka už nejen asi ukrajinských, ale se zhoršující se situací, že v Africe na Blízkém východě opět znovu vlna z těchto oblastí, což na jedné straně je naše mezinárodním právem i morálkou daná povinnost postarat se o ty, kteří jsou pronásledováni nebo kterým prostě hrozí doma nějaká závažná újma. No, na druhou stranu jak je odlišit od všech ostatních a jak absorbovat tady ten příliv, s tím se musí Evropa popasovat a ta společná asilová nebo imigrační politika, proto je to asi největší zátěž. No.
0: Jasné, um, ale když se ještě trošku dotkneme energetiky, um, momentálně v čase, když se spolu rozpráváme, je úplně jasné, aké řešení představí, komisia ďalej a na ktorých sa zhodnú ministri energetiky členských štátov. Predsa ta ta kríza a potreba riešiť túto krízu znamená nejaký integračný krok vpred. Napríklad rozprávania sa o spoločných nákupoch energie členských štátov. Predstavuje toto to aj z pohľadu vnútorného trhu alebo širšie nejako ponikania EU krok dopredu v ďalšej integrácii?
2: Uh. Krok dopředu v další integraci to nepochybně představuje. To konec konců skoro každá krize posunula tu evropskou integraci někam, protože ze strachu, než aby ta krize tu tu evropskou integraci rozvolněla nebo zlikvidovala, tak vždycky šlo o nějaký trošku skok vpřed i po té finanční krizi 2008, 2011 a tak dále. Čili nepochybně dohoda o společném nákupu plynu nebo o společném překonávání té energetické krize je další propojení těch členských zemí. No, Ale zatím podle smluvního základu a je to společenství práva, čili to, co říká smlouva, to musí být dodrženo a další pravomoci si jen tak Evropská unie brát nesmí nad rámec smlouvy. Zůstává rozhodování o energetické mixu věcí každého jednotlivého členského státu, to znamená zajištění té energetické bezpečnosti, za to si každý členský stát v první řadě odpovídá sám. Že jo? Čili ano, určitý Pokrok v tom zbližování a v řešení těch věcí společně to je. Jestli to provede k prohloubení vnitřního trhu jako takového, všechny tady ty krize... Vedou spíš k tomu, že vzniká více regulace a více politických zásahů do trhu, než aby se nám trh svobodně rozvíjel. Že jo? To jsme konec konců viděli v té pandemii covidu, kolik opatření bylo přijímáno vlastně protitržní mechanismů, aby jsme mohli ale distribuovat vakcíny, aby jsme získali hodně roušek a tak dále, aby jsme udrželi zaměstnanost. No a s tou energetikou to taky vypadá, že. On ten volný trh v energetice nikdy nefukoval skutečně volně, že jo Ale pokud teďka bude jeden státní nákupčí nebo distributor elektřiny, případně dalších energetických nosičů, no tak ty tržní mechanismy budou ještě více upozaděny, než byly.
0: Jasné. A nás trochu tlačí čas, ale na závěr bych vás chtěla poprosit o nějaké shrnutí. My jsme se už všech těchto aspektech trošku bavili, ale co jsou podle vás největší pozitiva, ale i negativa toho, jak doteraz jednotlivý trh vyzeral a
2: fungoval? Tak já si myslím, že ta pozitiva sama Evropská unie je na svém webu nebo ve svých materiálech dostatečně zdůrazňuje, že ten projekt jednotného trhu... Přidal nějaká tempa k růstu hrubých domácího produktu vlastně ve všech zemích, přispěl k tvorbě pracovních míst prakticky ve všech zemích. No ale na druhé straně nemá cenu zastírat, že sám ten projekt jednotného trhu se objevil v letech takového toho liberálního nadšení pro deregulaci, privatizaci a tak dále. To znamená v řadě zemí a někdy i mezi státy vedlo k sociální polarizaci a k takovému tomu rozdělení společnosti na bohaté a chudé a na problémový jich a bohatší sever, ale i v těch zemích severu, jak to vidíme třeba na tom Brexitu, to rozdělilo společnosti, protože chtě, nechtě ten Prostor bez hranic, kterém se dá obchodovat, investovat, podnikat, migrovat, svědčí těm, kteří to umí využít. Že jo. No a ti, kteří, ať už z nedostatku příležitosti vzdělání, peněz a tak dále, sedí doma, to mnohdy vidí jako hrozbu. Že jo. Přicházejí zaměstnanci odinut, žádné podniky už nejsou domácí, vlastně zahraniční kapitál a tak dále, čili to je asi ta stránka, Důsledků vnitřního trhu, s kterou musí jak Evropská unie, tak ty jednotlivé státy teďka pracovat, aby to nevedlo k další polarizaci vnitř společnosti, vnitř Evropské unie. No.
0: A myslíte si, že jsme schopni tomuto čelit, či už Evropská unie, alebo členské státy samostatně?
2: No, já myslím, že my nemáme na výběr, že jo. Prostě pokud nechceme dopustit další polarizaci, která může ohrozit demokracii, může ohrozit. Evropskou unii jako takovou, tak se s tím musíme vypořádat a ano, bude to složité, protože globalizaci nějakým způsobem zmínit nebo zastavit a jednotný trh je vlastně jakási domácí sametová verze globalizace pro Evropu, že jo, tak kočírovat tady ty procesy je, je nesmírně složité, ale ano, jsou to procesy, které vytvářejí větší bohatství si v absolutním měřítku, ale pak to rozdělení toho bohatství, bohužel bohatší bohatnou rychleji, chudší nebohatnou tak rychle, nebo dokonce někdy chudnou, jak jsme to viděli na příkladu Řecka a tady ten rozdíl je potřeba umět nějakým způsobem manažovat. a asi to bude na budování daleko silnější evropské solidarity, než jsme měli Do teďka evropský rozpočet je fixován zhruba na jednom procentu hrubého domácího produktu, který Evropa vyprodukuje, což samozřejmě té Evropské unii neumožňuje mít žádné vlastní sociální podpory nebo podpory v nezaměstnanosti třeba pro migrující nebo něco takového. To si řeší jednotlivé členské státy a... Stále je asi lepší být z bohatého severu, když už jsem nezaměstnaný, než být na chudém jihu nebo východě a tak dále. A tady ty rozdíly, pokud by se měly prohlubovat, no tak budou ničit ten pocit možná slabý v někom silnější, v někom jiném té evropské jednoty. Čili na to by se měla Evropská unie zaměřit a o tom přemýšlet, tohle řešit. No.
0: A asi bychom to mali řešit, já prmyšlel o tom všechci,
2: Nepochybně, ano.
0: Takže trochu pozitivního na závěr a výzvy je pro našich posluchačů. Pán Doc, já ja vám velmi děkuji za dnešní rozhovor.
2: Rovněž děkuji za pozvání a za to, co děláte pro propagaci Evropy a toho evropanství tady v Praze, v Česku a tak dále.
0: Děkujeme a děkujeme také našim posluchačům a budeme se těšit v další epizodě. Děkuji.